0: Bueno, bueno, vamos a, a empezar, vamos a empezar, el Señor me ha regalado una palabra y quiero poderla compartir, pero antes quiero que juntos hagamos un compromiso y, y es que nos comprometamos con el Espíritu Santo a que hable a nuestro corazón, aunque sea un poquito incómodo, ¿sí? ¿Sí? ¿Nos comprometemos? ¿Sí? ¿De verdad? Pero de verdad, de verdad. Vale, que conste. Luego no estoy haciendo cara de, de verdad, esto que está hablando esta chica. Eh, que conste, ¿vale? Entonces, Espíritu Santo, haz como quieras hablar a nuestro corazón. ¿Vale? Y dicho esto, bueno, usted dirá ahora qué ha traído hoy, ahí parece que estábamos recogiendo cartones y dije, pues, me traigo alguno. Eh, bueno, el nombre de esta prédica es bastante interesante. Si yo le digo cómo se llama la prédica, usted va a decir, no entiendo de qué va a hablar. A ver, la prédica se llama... 28M. ¿A usted qué le suena así cuando escucha una fecha así? ¿A un atentado? No, no, no era la idea. No. No, no, ¿a qué más? Por favor, por favor. ¿A un atentado? No, 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 un atentado, no, otra cosa, otra cosa. Eh, ¿A qué le suena cuando escucha una fecha así? Que no sea un atentado, por favor. ¿Aún? A un acontecimiento, una fecha de nacimiento. Sí, pero aquí en, aquí en nuestro país, este, en el que estamos, cuando se dice una fecha así, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, este mes hubo una muy sonada. El 8M, ¿qué era? Ah, por ahí. En un atentado, no, usted ayúdeme. Una manifestación, ¿vale? Sí, un atentado, no vengo a hablarle de atentado, señores. Eh, una manifestación. Así que he dicho... Hoy hoy, hoy me quiero desahogar y nos vamos a desahogar todos aquí. Hoy nos vamos a manifestar. Hoy 28, porque es 28 de marzo, porque es en marzo, entonces se llama 28M. Es así, muy eh, muy práctico. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que vivimos en una sociedad como muy reaccionaria, ¿no? Eh, casi todos los días hay una manifestación. Eh, de hecho, en esta ciudad hay 10 manifestaciones diarias diarias, al año son 3.323 dígame usted si hay o no motivos para manifestarse ¿eh? 3.323 motivos para manifestarse yo eh, eh, tengo la oportunidad de pasar por el centro todos los días y, y mire yo he visto cada cosa cada manifestación ahí el otro día de, no, usted lo habrá escuchado las gallinas violadas la, no sé, las vacas abusadas eh, cos, cosas así súper de verdad créame, ahí se ponen a manifestarse ¿Está dentro de esos motivos de manifestación? Eh, hay cada cosa. Para manifestarse 10 veces diarias, de, yo qué sé, no sé. Eh, eh, podemos imaginarnos un millón de cosas, las que nos enteramos son algunas, pero se manifiestan por cualquier historia, ¿no? De hecho, vamos a, hacer un, vamos a entrar en un ataque de sinceridad en esta mañana. Y vamos a pensar si a nosotros alguna vez también nos han dado ganas de salir a manifestarnos. Aquí, algún sincero que diga, eh, ¿le ha dado ganas de salir a manifestarse? Hace poco se aprobó la ley de la eutanasia, por ejemplo. ¿Y usted qué sentía por dentro? Ganas de salir a decirle dos cosas a esa gente. Sí, también. Eh, es más, tenemos la oportunidad de podernos manifestar. De hecho, eh, eh, en España el artículo 21 de la Constitución dice que es un derecho. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no salimos a manifestarnos. No solo eso, en Romanos 8:19 Espere, espere, esto le va a molar un montón a que nunca lo había visto desde este punto de vista, dice este versículo Romanos 8.19 dice porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios o sea que uno se sí puede manifestar ¿ok? es más la Biblia nos dice que, que oye que toda la creación está esperando que salgamos a manifestarnos eh, vamos a llenarnos de muchos motivos en esta mañana <risas> eh, la, 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 dice eso la Biblia pero que no solo, no solo dice eso la Biblia, sino que no solo la ley lo ampara. Dice que es un derecho que sabemos manifestarnos. La Biblia dice que toda la creación espera que nosotros nos manifestemos. Y también Santiago 2.17 dice algo súper interesante. 2.17 dice, porque, la, porque lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras es muerta. Entonces, es como que todo nos dice, oye, tienes derecho de salir a hacer obras, manifestarte, no estás de acuerdo, puedes decirlo. De hecho, eh, a muchos nos han dado ganas en algún momento de salir a manifestar. Es más, vamos a identificarnos más de uno aquí con, y eh, sí, esta mola. Esta, por ejemplo. Por ejemplo, esta. Yo no sé cuándos, cuántos se la han puesto. ¿eh? ¿Se lee? ¿Por a mí? Oye, tenemos motivos para manifestarnos, ¿eh? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿eh? ¿Por qué me mandan a hacer más trabajo? A mí y a los demás no, ¿eh? Porque, porque, yo que más trabajo, a mí es el que más me explotan? Porque en mi casa, yo que soy el cristiano, a mí es el que más me atacan? Porque yo que soy el más bueno e intenta hacer las cosas de la mejor manera? ¿Por qué a mí? ¿No? Es más, eh... Podríamos imaginarnos a personajes bíblicos, de hecho lo han hecho, es decir, manifestarse, decirle señor, pero ¿por qué no mandas a otro? Eh, Moisés diciéndole a Dios, ehm, pero es que yo, yo soy tartamudo porque a mí mandaron que así se le da bien hablar, ¿no? Hagamos un ataque de sinceridad. ¿Cuántos nos hemos manifestado con ese? ¿Porque a mí? Todos nos hemos manifestado ese. Aquí somos muy sinceros, gloria a Dios eh, No sé si en el segundo culto seremos tan sinceros Pero ustedes son muy sinceros, muchas gracias eh, eh, Imaginémonos a Pablo ahí eh, encima Lo llevaban preso, llega a una isla, naufraga, de todo Hace una fogata y le muerde una serpiente Y es como, pero señor, ¿por qué a mí, no? Es decir, yo te sirvo, señor, yo soy tu siervo Porque me pasan estas cosas a mí porque a mí me despiden del trabajo, porque a mí todos los problemas, ¿no? Eh, lo, nos la hemos puesto, sí, aquí somos muy sinceros. No sé si poner la otra encima. Bueno, vamos a ir dejando esta aquí. Ahí, para que usted la, la recuerde. Pero, pero tenemos otras muy interesantes, ¿sí? ¿eh? Uy, uh, esta mola. Hoy nos estamos desahogando. ¿Quién se ha puesto esta? También. ¿A que Sí. Ah, todo no le hemos puesto. Jo, ¿hasta cuándo me voy a esforzar y me va a ir mal en los exámenes? Ah, dicen los otros. <risas> que tenemos conversaciones pendientes, ahí con más de uno que ha suspendido, pero esa es otra conversación. Eh, 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 ¿Hasta cuándo va a pasar esto en mi casa? ¿Hasta cuándo voy a seguir fallando en las mismas cosas? ¿Hasta ¿A quién le pasa? Sí, también, se la ha puesto a usted. Hoy estamos haciendo ataques de sinceridad. imagínense usted, eh, Pablo, eh, por ejemplo, Pablo y Silas todo el tiempo predicando el evangelio y de cárcel en cárcel, de cárcel en cárcel de azote en azote y, y todo el rollo pero señora hasta cuándo, es decir eh, eh, ¿qué estamos pagando porque a mí, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo? Tenemos esa también <risa> esta es muy graciosa Usted ríase ahora, eh? que más adelante viene lo interesante Ríase, aproveche, aproveche la culpa no era mía. Esta ha sido muy sonada, ¿no? Ah, que sí? Tiene una canción y todo, pero no viene al caso. <risa> eh, eh, no, imagínese usted a, a, a Josué ahí eh, eh, sacando adelante el pueblo, peleando, conquistando Jericó, y luego van y le, le pierde esa batalla tan importante con Ai Y dice, pero, pero señor, la culpa no era mía. ¿Por qué perdimos? Es decir... Si el que escondió el tesoro y se lo robó fue el otro, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No, ¿No le ha pasado a usted también? ¿Que sufre las consecuencias de lo que hace otra gente? Ah, también nos ha pasado esta, ¿no? ¿Qué? qué pero señor, si las malas decisiones las toma mi marido, ¿por qué me pasan? El, o sea, es decir, la culpa no era mía, ¿por qué no? Solo a él. Ah. ¿No le ha pasado también esta? También, hoy nos estamos desahogando, desahogando. Eh... Jesús muriendo por todos. En realidad yo creo que él tenía muchos motivos de ponerse esta pancarta, ¿no? ¿No le parece a usted? Pues aquí la culpa no era mía, ¿no? Sin cantar la, el resto de la canción. Eh, pero también tenía muchos motivos de pensar y entonces podemos pensar en, en, en esto y en todas esas veces que nos hemos planteado preguntas como estas, ¿no? E internamente hemos hecho esos diálogos. Um, no se preocupe que vamos a leer la Biblia. <risa> Pero estamos aquí desahogándonos, diciéndonos la verdad, es más, la definición de, 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 de manifestación es algo como una reunión pública generalmente al aire, al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes reclaman algo o expresan su protesta por algo. Sí, entonces básicamente la definición de manifestación es reclamar, expresar una protesta, una oposición, una inconformidad, un disgusto, expresar una queja. Una oposición ¿Por qué? Porque algo me parece injusto ¿No? ¿No le ha pasado? Porque algo le parece inadecuado Porque algo nos parece insatisfactorio Porque eh, esta, esta es una de las más frecuentes ¿Por qué a mí que hago todo bien Me pasan estas cosas Y al otro que hace todo mal Y que es un pecador Y que no diezma Y que no ora Y que no viene a la iglesia Le va todo bien ah No le ha pasado ¿no? No, no El por qué a mí es súper Vale para todo entonces podemos decir que, claro, eh, es como expresa oposición, disgusto, queja, ¿sí? Por un asunto que considero injusto, inadecuado, insatisfactorio. Entonces luego volvamos a pensar que la Biblia dice que toda la creación está esperando que nosotros mostremos oposición, inconformidad, disgusto, queja. No sé, creo que hay algo que no hemos entendido, pero bueno, no pasa nada, ahora lo entenderemos. Eh, entonces... Podemos concluir que hay una realidad y es que todos en algún momento hemos reclamado algo con oposición, ¿no? En algún momento hemos tenido inconformidad, disgusto con alguna situación. Eh, y no solo por nosotros, es más, hay muchas veces que nuestras intenciones son buenas. Bueno, sí, esta a veces no la ponemos, pero en lugar de decir por qué a mí, dice, pero por qué a ella, por qué a él no vemos situaciones tan injustas no le parece no le pasa a usted no le pasa a ver mucha gente que no tiene que comer no le pasa a ver gente que está enferma que es una gente buena no le pasa a ver que hay gente buena que fallece y dice pero por qué a esta persona no no la ponemos a favor de otra gente también no solo por nosotros y a, a dónde voy con todo esto hay algo que no hemos entendido porque a mí me cuesta creer y no sea usted que, que la Biblia nos anime a oponernos, <ríe> a, a expresar oposición, disgusto, queja de situaciones. Entonces eh, vimos superficialmente que la Biblia dice, oye, estábamos esperando la manifestación, pero vamos a ver cuál es el significado bíblico de manifestarse. A ver si entendemos algo más. Y la definición bíblica de manifestarse es dar a conocer, Descubrir o poner a la vista algo. Dar a conocer el propósito de Dios oculto hasta ese momento. Y entonces aquí todo no tiene sentido. Porque en este momento entonces las manifestaciones que nosotros hacemos no tienen nada que ver con esas que espera la Biblia que hagamos. Que espera Dios que hagamos. Es decir, podemos eh, pensar en este momento que las manifestaciones que Dios espera que hagamos son unas que den a conocer su propósito que ha estado oculto hasta ese momento. Y entonces ahí ya no tiene nada de sentido. Porque entonces, eh, por un lado nosotros estábamos pensando que lo estábamos haciendo bien, expresando oposición, queja, disgusto por las situaciones, pero en realidad lo que Dios quiere es que hagamos otra cosa y es que demos a conocer su propósito oculto hasta ese momento. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? No sé si me explico. Estamos haciendo ese tipo de manifestaciones. Es más, eh, la Biblia dice: vamos a ir, hoy quiero hablar acerca de, de Santiago, del libro de Santiago, de Santiago 2, 14 en adelante. Hay algo muy interesante en este versículo y dice: es que, mmm, mira, dice lo siguiente: lo mismo sucede con la fe, si no obras es muerta, pero también dice algo. Dice el versículo 20, no seas tonto, quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta y dice Abraham hizo un montón de cosas tal. Y el 18 dice, alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece un trabalenguas, eh, pero si lo, lo vamos a hacer más digerible. Si las manifestaciones que yo estoy haciendo son estas, unas que demuestran quejas, unas que demuestran... Eh, insatisfacción, unas que demuestran todo lo que dijimos, oposición, inconformidad, disgusto. Y si estas son las obras que yo estoy haciendo, ¿estas obras sabrán de la fe que yo tengo? ¿Me pueden conocer a mí por estas obras que estoy haciendo? ¿Por la queja, el disgusto? ¿Por expresar lo injusto que me parecen las situaciones? ¿Esto habla de mi fe? Y la noticia en esta mañana es que si alguien nos viera y viera las obras que hacemos, ¿está viendo nuestra fe? Porque si estas son las obras, estamos en una sociedad muy reaccionaria y para nosotros es muy fácil. Además, todos hemos sido sinceros y hemos dicho que hemos hecho este tipo de obras y manifestaciones. Así que la realidad de esta mañana es que ¿dónde está nuestra fe? Vamos a ir a un punto más adelante. Ahora, la mala noticia es que estamos confundiendo las manifestaciones. Estamos confundiendo esta manifestación con las manifestaciones que Dios no, nos pide y espera que hagamos. ¿no? Estamos confundiendo la manifestación que expresa oposición, inconformidad, disgusto, queja. Injusticia, esa manifestación la estamos confundiendo con la que Dios espera que hagamos y es que demos a conocer las obras que están ocultas hasta ese momento. Ahora, uh, ¿cualquier tipo de obra vale? La respuesta es no, cualquier tipo de obra no vale, porque si tú quieres mostrar fe, dice Santiago, muéstrame tus obras y yo te conoceré, yo te conoceré por tus obras, conoceré tu fe este tipo de manifestaciones no sé si hablan de la fe que tenemos pero hay un versículo también en Santiago que dice a ver si esa clase de fe puede salvar esta clase de fe puede salvar entonces hay algo que no hemos entendido hay algo que no hemos entendido y es que como iglesia si estas son las obras que estamos haciendo y estas son las manifestaciones que estamos teniendo pues ni nosotros ni nadie va a notar la fe que tenemos El ejemplo por excelencia que tenemos es Jesús. Y si habláramos de las manifestaciones de Jesús, esto mola un montón. Porque Jesús se pudo haber manifestado literalmente. Estaban esperando todos un Mesías que viniera a pelear con todo el imperio romano. Y se pudo haber manifestado, decir, yo soy el hijo de Dios. Empezará a manifestarse allá afuera de las sinagogas, afuera de donde estaba el rey y demás gente romana y tal. Los gobernadores romanos. Y decir, oye, yo soy el hijo de Dios. Y venir a manifestarse de esta manera. Pero las manifestaciones de Jesús no fueron esas. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de Jesús? ¿Cómo podemos resumir una manifestación de Jesús? Él la resumió así, Juan 17:6. Dice, he manifestado tu nombre a aquellos del mundo que me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han obedecido tu palabra. He manifestado tu nombre cómo se resumía la manifestación de Jesús en dar a conocer al Padre. Esa es la noticia en esta mañana, que las manifestaciones que, nos, que, que espera el Señor de nuestras son como las que Él tuvo. ¿Y cómo podemos resumir la manifestación de Jesús? No, no en una queja, no en una pancarta, no en qué injusto, sino en esta frase. Miren mi vida, miren mi ministerio, Miren mis milagros, miren mis buenas obras y verán al Padre. Cualquiera que viera a Jesús podía ver al Padre. Por las obras, por el ministerio, por los milagros, podía ver al Padre. Ahora volvemos a la pregunta esta incómoda y es, ¿mis, mis manifestaciones hablan del Padre? ¿Mis manifestaciones hablan de Dios? Mis manifestaciones hablan de la fe que tengo. Y entonces aquí ya no nos reímos tanto porque empieza a ponerse esto muy incómodo porque es más fácil sumarnos a todas estas marchas significativas y es más fácil subirnos al autobús de esta sociedad muy injusta, eh, todo por inmigrantes, eh, es que vengo aquí a trabajar, no sé qué, me explotan, me, sí, es injusto lo que me hace mi familia, lo que me hace mi casa. Es mucho más fácil ponernos en esto. Pero hemos resumido y hemos descafeinado el Evangelio y hemos diluido la fe y hemos diluido las manifestaciones de Dios en simplemente expresar nuestro descontento y, y lo injusto que es todo con nosotros, ¿no? ¿Qué obras dan a conocer al Padre? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y esto me encanta y es que eh, a lo largo de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se registran alrededor de unos 33 milagros de Jesús. De hecho, hay unos versículos que dicen, pero si se escribiera todas las obras que él hizo, no alcanzaría el papel para terminar de escribir todo lo que él hizo, ¿no? Se registran unos 33. Pero en el libro de los hechos, sus discípulos eh, están registrados alrededor de unos 36 milagros en el libro de los hechos también. Obras, manifestaciones que hablaban del Dios. Entonces volvemos a la pregunta incómoda. Y por eso dije, riamos al principio, porque esto ya no mola tanto. Porque aquí entonces el Evangelio se vuelve incómodo. La pregunta es, ¿mis obras están manifestando la fe que tengo? ¿Mis obras están manifestando al Padre que tengo? Analicemos la última semana, por ejemplo. ha pasado la última semana? ¿Cuáles han sido tus obras o mis obras? Nos hemos puesto esta pancarta y quiero llegar a, a este punto que me parece muy interesante y es ¿Dónde hemos dejado las cosas de la fe? porque estamos en esta iglesia, amado hermano, por las cosas de la fe? ¿O no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido? ¿Por qué nos hemos levantado pronto? ¿Por qué ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál sino otra que enseñar lo que hizo el Padre como Jesús? Yo solo hago lo que voy a hacer de mi Padre. Nosotros seguimos los pasos de Jesús. Pero es que nos encontramos con la realidad que estamos un poco lejos de que nuestras obras manifiesten al Dios que tenemos. Y aquí quiero llegar a este punto. Yo conozco al Señor desde los seis años. Y créame que así como a usted también le ha pasado, yo he conocido un evangelio poderoso. No sé si usted ha visto a alguien que haya sido sanado alguna vez por el poder de Dios. ¿Lo ha visto? Yo también. No sé si usted ha visto a alguien que haya sido liberado por el poder de Dios. No sé si usted alguna vez ha visto cómo Dios trae provisión sobrenaturalmente. Donde hemos dejado las cosas de la fe? Y, y esta palabra es para mí. Esto me lo habló Dios primero a mí. ¿Cuál es el sentido de que hoy nos, nos, nos vistamos con esta ropa, vengamos a la iglesia, si el resto de la semana nuestras obras no hablan del Dios que tenemos? ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde hemos dejado esos misterios de la fe tan maravillosos, como decía también Santiago? Y es que si hay alguno enfermo entre ustedes, ¿qué dice ese versículo? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Y la oración sanará al enfermo. ¿Todos estos son misterios de la fe? ¿El aceite en sí mismo tiene algún poder? No. Pero son misterios de la fe. ¿Cuál fue la última vez o hace cuánto te planteaste? Por ejemplo, un giro a un enfermo y que sane. Esto se vuelve muy incómodo porque nos vemos cuán lejos Estamos de esos propósitos de Dios. Y si nosotros somos los instrumentos de Dios en esta tierra, ¿por qué no hacemos este tipo de cosas? No, preferimos decir, ay, estás enfermo, toma un paracetamol. ¿Ah? No, tómate este que más fuerte, de dos gramos. ¿Ah? Tómate este tramadol que, que si no te recupera, si no te mata, te recupera. Y entonces decimos, ay, pero... Pobrecito, porque a él? ¿Y dónde hemos dejado los misterios de orar por la gente? ¿O cómo va a ser la gente sanada y cómo sanaba Jesús a los enfermos sin orando por ellos? ¿Cómo sanaban los discípulos a los enfermos sin orando por ellos? Ay, pobrecito, te acompaño al hospital. Ay, está muy grave. Señor, que, que, que haga la oración de fe por lo menos y se vaya contigo, no sé, eh, que esta es una palabra para mí, eh. yo lo pongo así bien ridículo, pero es que esa es mi conversación conmigo, ¿dónde hemos dejado esos misterios de oraban por los paños, los llevaban y los enfermos eran sanos? A lo mejor alguien no había escuchado esto en su vida y si usted viene por primera vez, por favor, téngame paciencia. <ríe> y esto le va a sonar muy raro, pero eso lo pone la Biblia. En el libro de los hechos oraban por las ropas, por las prendas, se las llevaban a los enfermos y ¿qué pasaba? No, no, pero es que no seamos tan religiosos, ahí sí la ropa. Hermano, Pedro sanaba con la sombra. Hay un corito, con la sombra de Pedro. Sí, eso es verdad, no es un corito, es verdad. Ah, no, pero es que es más cierto que la situación está horrible, es eh, más cierto que es, es, es horrible lo que está pasando. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última vez que usted puso aceite en un currículum suyo y lo ungió? Ay, no, pero qué ridículo, ¿qué va a pasar? Pues, pues yo sé qué va a pasar si no lo hace. <risa> Donde hemos dejado el misterio de la fe de llegar a un sitio que el ambiente esté pesado, orar por ese lugar y tomar posesión de los lugares. No, preferimos, ay, no me voy porque me contaminan. Uy, qué pesado este ambiente, yo soy muy santo. Pero ¿esto de dónde lo hemos sacado. A mí la palabra de Dios me enseña que todo el lugar donde pise la planta de mi pie va a ser dado por heredad. O no, o, o, o su Biblia no dice lo mismo. ¿y dónde lo hemos dejado a eso? ¡Ay, no! ¡Uy, qué ambiente tan pesado! ¡uy! ¡Ay, Señor, ten misericordia de ellos! ¿Dónde hemos dejado esos misterios de la fe como el ayuno? ¡Ay, no! Eso es para adelgazar, eso no, eso no es de Dios. ¿Sabe usted que hay cosas que solo salen con oración y ayuno? Y si no estamos ayunando, difícilmente van a salir. <risas> donde hemos dejado el misterio de orar por los enfermos y que sanen eh, Isaías 61 se toma mucho trabajo explicando las razones por las cuales el Espíritu Santo está sobre nuestra vida para qué está el Espíritu Santo sobre nuestra vida bueno El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Donde hemos dejado el misterio de tener una palabra de ciencia para alguien y dársela. A, a alguien a lo mejor no le suena que se si hizo de palabra de ciencia. Es que si ni siquiera conocemos los dones que tenemos, es que donde hemos dejado el misterio de que se nos siente alguien al lado y, y, y esa incertidumbre del Espíritu Santo, háblale, dale una palabra. A mí me ha pasado cada cosa, hermano. En fin. Y esas luchas internas de, Señor, estoy escuchando tu voz, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No, ya ni escuchamos al Espíritu Santo, ya es como, uff, estamos tan abrumados con nuestra propia situación que dejar de, perdóneme, pero es que es para mí, dejar de mirarnos el ombligo nos cuesta muchísimo trabajo perdóneme, pero es que es, es una palabra para mí. Y le quiero contar un testimonio de algo que me pasó hace poco, para que usted se dé cuenta que Dios tiene que movernos un poco el nido para ver si volamos y hacemos algo, ¿no? Hemos llegado a ese punto. Hace poco en el trabajo, eh, bueno, eh, a, aprovecho a hacer la cuña de mi grupo de conexión, ahí nos desahogamos y contamos nuestras penas y todo. Y entonces hace poco eh, en el trabajo, bueno, habían dicho que empezaba un nuevo pliego, iban a haber unos cambios en los contratos. Y yo, bueno, sí, señor, pero eso será para los impíos. Ah, que no te conocen, tú me guardas, ¿no? Y de repente me dice mi jefe, oye, que te llamo mañana para comentarte algo. Y yo, sí, seguro me ascenderán. No, es broma, no pensé eso, pero eh, no pensé nada. Y me llama y me dice, oye, mira, que por el nuevo pliego eh, vas a tener que trabajar menos. O sea, el contrato se va a reducir, las horas van a ser menos y vas a cobrar menos. No, 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 fue así. Las horas van a ser menos. Y otro que estaba en la llamada dice, pero eso significa que eh, también se afecta el salario. Y yo, no, te van a pagar más por trabajar. No. Pues efectivamente entramos en esa situación en la que de todas las personas, yo y otro estábamos en esa situación. Entonces, muy rápidamente, hermano, es que de verdad, es que de verdad fue así, inmediato. Ahí está David, que no me deja mentir, ¿no? Que nos desahogamos en el grupo con Y fue como, ¡ay, oh, qué fuerte! ¿Por qué a mí, señor? Y voy a llegar a un punto con esto. ¡Uy, uh, se fue! Perdón. Y entonces... Pasa eso, ¿y usted cómo se siente? ¿Le ha pasado alguna vez? O eso, o que le echen, o algo así, similar, que siente usted como, ¡Uy, señor, qué frustración! Pero yo que te sirvo, señor. ¿Y, y de qué va? ¿Y desde cuándo el evangelio va? De que nosotros estemos bien, ¿no? Y entonces hablé con un compañero que trabaja, eh, un excompañero que trabaja en el congreso. Entonces yo, oye, mira, desahogándome lo que ha pasado, sí, la empresa horrible... Y dice, bueno, vente, te, te, vente te, doy, te das una vuelta y te presento y no sé qué. Y entonces digo, ¿en serio? Vale, bueno, voy. Así que digo, si esto lo usó Dios para algo y ha abierto la puerta a este lugar. Entonces recordé que era cristiana y digo, pues alguna oportunidad de Dios habrá. Así que digo, ala, es que voy a ir a ese sitio. Eh, y se lo contaba a los chicos del grupo. Y, y fue como antes de entrar, rollo recordé que era cristiana y yo, bueno, pues nada, vamos a. Y la pastora también lo sabe de parte. Entonces fue como: todos tenemos un frasquito de aceite, si usted no tiene, pídalo de verdad. Y, y fue como: me unté todas las manos y yo, uy, qué nervios, qué nervios. Eh, que no iba a nada, iba solo a entrar. Así que entro tal, me empieza a mostrar la sala de no sé qué, la de si se mata, y yo ahí con la mano sentada de aceite, Señor, lo bendigo este lugar, sí, aleluya, espérame un momentito, Señor, libra, dale sabiduría a esta gente, Señor, ¿no? Y Señor, yo declaro que este sitio, así yo, sí, 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 y por dentro, ahora, ahora, ahora. Encantaría decirle que algo sucedió, usted se habrá dado cuenta, ¿no? Todo sigue peor y tal. Pero, pero, pero es como que estas cosas te hacen recordar que tienes un propósito. Las puertas de Dios no te las, no te las abre para que tú te, sientes, te sientas bien y te sientas cómodo. Si tienes la oportunidad de hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, si nosotros no hacemos las cosas de la fe, ¿quién las van a hacer? ¿Quiénes las van a hacer? ¿Quiénes las van a hacer? Volvemos a ese versículo de Romanos y toda la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes aquí son hijos de Dios? ¿Amén? Y si no, órele ahí al que no dijo amén, órele, Señor, redímele a este que se convierta. Eh, es necesario volver a hacer las cosas de la fe. Le podría contar muchos testimonios. Ayer nos acordábamos de Luisana de veces en las que, de alguna vez que entramos en un hospital y, y, y fue como, señor, que no nos pillen, señor, que no nos pillen. Ya es más difícil entrar ahora a los hospitales, ¿eh? porque, claro, más difícil. Pero era como, vamos a orar y cantar por los enfermos y pasaban cosas. Y, ¿Y dónde hemos dejado las cosas de la fe? Que es para mí lo que le estoy diciendo. ¿Dónde hemos dejado eso cuando nos subíamos en los metros a cantar y corríamos de la policía, corríamos de la policía? <risas> Tampoco hay que hacerlo tan así, ¿no? Pero, eh, Pero ¿dónde hemos dejado las cosas de la fe? Misterios de la fe. ¿Dónde hemos dejado los misterios de creer en lo que dice este libro? En la, en la Biblia, por las dudas. <risas> ¿Dónde lo hemos dejado? Aquí yo sé que hay gente con unos ministerios fantásticos. Yo sé que aquí hay profetas tremendos. Y vamos, ¿y dónde, dónde está la palabra de esos profetas? ¿Dónde está? Aquí hay maestros tremendos y ¿por qué no estamos enseñando? Aquí hay gente que es espectacular evangelizando y ¿por qué no lo estamos haciendo? Tenemos los ministerios ahí como, sí, bueno, no, que no se note mucho. Que no se note mucho, sí. Ay, no, pero es que puede incomodar que yo le dé esa palabra. Las últimas palabras de Jesús fueron estas. Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y a continuación dice, y estas señales acompañarán a los que crean. ¿Qué dice, me puedo ayudar a leer, por fin. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ay, no, tómate un paracetamol. No, tómate un diazepan que se te pone ahí y te relaja. <ríe> así así te, te, te inhibes un poco de... No sé sí usted, pero esto me da mucho que pensar. Porque realmente decimos ser la gente de la fe, pero si hacemos como Santiago, a ver, y muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y yo te diré qué clase de fe tienes. A ver cuál es el sincero que se levanta aquí y dice, estas son mis obras, sí, me he manifestado por tantas cosas, me han parecido injustas tantas cosas. Joel 2.18 dice algo interesante. Y esta palabra es para este tiempo. Esta, esto, eh, estamos especializados en este versículo. Ay, perdón. No, era sí, 28, ¿no? 28, perdón. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero parece que solo usamos este versículo cuando tenemos que venir aquí a interceder. No, Y lo digo por todos. Por mí lo digo. ¿Dónde, ¿Dónde están profetizando nuestros hijos? ¿Dónde estamos nosotros teniendo visiones? ¿Dónde están los ancianos soñando sueños? ¿Sabéis cuál es una de las cosas que, que más me preocupa? Y es que se supone que nosotros somos... ¿Cuántos hemos hablado un montón de que estamos en los últimos tiempos, no? Ah, usted lo ha hecho, ¿no? Sí. Pues usted que lo ha hecho y yo que lo he hecho, es que si estamos en los últimos tiempos, nos tendrían que estar pasando cosas como estas, familia. Marcos 13:9. Estaba el Señor eh, previendo a sus discípulos, previendo de las cosas que iban a pasar. Marcos 13.9 dice, pero ustedes tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales. Estas son las señales del fin, pero solo leemos. La de la luna se volverá roja, pandemias, no sé qué, guerras. Ah, pero esta no la leemos. Pero ustedes tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí, los harán comparecer ante, ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. ¿Y qué más dice el otro versículo? El 10, pero antes, tendrá que, sí, en todas las naciones, el 11, perdón. ¿Qué eh, uh, no fue, lo tengo aquí, no pasa nada el 11 cuando los arresten y los hagan comparecer no se preocupen por lo que deben decir sino solo digan lo que en ese momento les se ha dado decir porque serán ustedes, lo, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo ¿sabéis qué pasa? que uno de los síntomas y una de las evidencias de los últimos tiempos es que la vida de la iglesia va a correr peligro y créame, hermano, que ni usted ni yo en este momento estamos corriendo peligro. ¿Nos hemos puesto en peligro? Yo creo que la verdad es que la realidad en esta mañana es que todos luchamos por nuestra comodidad. ¿O no? Entonces, lo que carga mi corazón es que muchos decimos estar en los últimos tiempos, pero aún no estamos reflejando ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Ni usted ni yo estamos poniendo nuestra vida en peligro por el Evangelio. Realmente estamos luchando por mantenernos a salvo, por no sufrir mucho, porque el Evangelio no nos incomode. Cuando tendríamos que estar en este momento siendo perseguidos por el Evangelio. Yo no veo aquí a nadie ni a mí misma que nos entreguen a los tribunales, nos azoten, nos pongan a prueba, nos pongan a testificar. Es más, yo creo que ninguno de nosotros, siendo sinceros, nos pondríamos en una situación de esas. Es la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque nos parecería injusto. Nos parecería que no es con nosotros, pero ¿sabéis qué? Apocalipsis dice lo siguiente. Esta parte de Apocalipsis se llama, Apocalipsis 22, se llama Jesús viene. Así se titula el capítulo. Y Jesús dice esto, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. ¿Por qué obra te va a recompensar Jesús? ¿Por qué obra me va a recompensar Jesús? ¿Por qué manifestación? Por esta Esto no muestra al Padre Familia esto, esto es otra cosa Pero esto no habla de la fe Y como dice Santiago Ese Evangelio no puede salvar Esas obras no muestran una fe que pueda salvar Estas obras solo muestran una fe Que, se, que, que, que es salven a uno mismo Y el Señor me hablaba de esto y es que quiere empezar a traer un mover de su espíritu otra vez y no sé si tu corazón está dispuesto pero el mío sí el Espíritu Santo quiere volver a recordar los dones el Espíritu Santo quiere volver a recordar los llamados el Espíritu Santo quiere venir a movernos el sitio y decir pero es que te llamé como profeta a las naciones porque no profetizas te llamé a predicar mi palabra porque no la predicas te llamé a orar por los enfermos Y que sean sanados Porque no los no oras Más allá de tu propia situación El Espíritu Santo te bautiza para El Espíritu del Señor está sobre mí Para Para algo Quiero que por un momento Cerremos todos nuestros ojos El Espíritu Santo está en este lugar Dice que está trayendo a memoria a muchos corazones esa pasión y hablaba a mi corazón que iba a encender un nuevo fuego porque iba a traer a memoria cosas pasadas y tengo una noticia el Señor se manifiesta de gloria en gloria. Está por hacer cosa nueva Cosa que no Ningún oído ha escuchado No ha subido al corazón De ningún hombre Eso es lo que está Dios A punto de hacer Dice aquí yo vengo pronto Y mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno Según su obra Quiero que por un momento Cierres tus ojos Y tengas esa conversación Sincera con el Espíritu Santo Si tus obras hablan de Jesús Y si hablan de la fe que tienes o no si mis obras hablan de Jesús y de la fe que tengo Porque más importante que un trabajo Más importante que, 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 que una situación económica Más importante que unas vacaciones Más importante que cualquier cosa Son los planes de Dios Más importante que nuestra propia vida Que nuestra propia seguridad Son los planes de Dios Espíritu Santo En esta hora Señor derrámate Acompaña la palabra que has hablado Habla a cada corazón Espíritu Santo Hoy te pedimos perdón Señor Por nuestra indiferencia Te pedimos perdón por nuestra necedad Te pedimos perdón Señor por nuestro egoísmo Te pedimos perdón Hoy nos arrepentimos Señor porque sabemos que nos has llamado a ser una iglesia gloriosa Señor y no estamos dando la talla Estamos encerrados en nuestras inseguridades, estamos encerrados en nuestra inmadurez Y no nos hemos dado cuenta que te has fiado de nosotros para traer este avivamiento En esta hora Señor derrámate una vez más sobre nuestra vida